0: Prema JAKO je izjemno funkcionalna oprema, kar omogoča športnikom, da dosežejo svoj polni potencial. Izolacijski funkcionalni materiali vam nudijo najviše zaščito pred vetrom, vodporni funkcionalni materiali in zaprti glavni šivi zagotavljajo zanesljivo zaščito pred vlago. Pri nizkih temperaturah vas toplotno izolirane funkcionalne tkanine ščitijo pred mrazom in vam zagotavljajo optimalno telesno klimo. Pri podjetju JAKO veljajo visoki standardni razredi glede izbire njihovega tekstila, ki ga redno preverjajo z inšpekcijskimi pregledi. Za podjetje JAKO so značilne hitre rešitve in visoka prožnost ter prilagodljivost željam kupcev. Cilj podjetja JAKO je hitra dostava želenih artiklov. V ta namen je okoli 95% vseh artiklov iz kataloga dejansko na zalogi in dobavljivih takoj. Najdete jih na gubčevi ulici 12 Alena, tu v slovenskih gorisah, ali obiščete njihovo spletno mesto Trikratujoč, jako in Slovenija, Pikasi.
1: Poslušate oddajo GoLab, slovenska podcast oddaja o slovenskem, tujem in ženskem nogometu.
0: 14. je na okrog in tukaj je nova podcast oddaja Golout. Tokrat je pred mojim mikrofon stopila ena izmed redkih nogometnih trenerk, ki deluje na slovenski prvlegaški sceni. Gre za Nuša Ladine, ki je preuzela vodenje članskega moštva pomorja leta 2016. V dveh sezonah je pol lahko rekel, je osvojila vse, kar se da v Sloveniji, kajti Osvijala je tri pokalne lovorike in v letošnji sezoni dodala še tisto manjkajočo z osvojitvijo državnega naslova. Nuša je tudi članica strokovnega štaba Boruta Jarca, ki je sveta selektor ženske a reprezentance. Prijem vas prepustim pogovoru z Nušo, pa še pove bilo, da se pridružite odaji Golaut na Facebooku, Instagramu in pa YouTubeu. Na vseh treh omrežjih najdete oddajo pod opravničkim imenom Odaja Golaut. Sedaj vam pa res želim prijetno poslušanje.
1: Imate vprašanje? Nam želite podati kakšno mnenje? Pišite nam na info.avna.golavt.com ali prek družabnih omrežij, kjer nas najdete pod uporabniškim imenom Oddaja Golavt.
0: Starost.
2: 38.
0: Kje se najbolj počutiš doma? V Prekmurju. Katera je tu jezika, govoriš?
2: Nemško, angliško, malo špansko in pa hrvaško.
0: Hobi izved nogometa?
2: Predvsem šport, zelo rada igram tenis, pa tudi drugače, ne vem kakšno kolesarjenje ali kaj. kaj. bereš? Zadnje čase največ strokovno literaturo v zvezi z nogometom.
0: Kaj gledaš?
2: Televizijo gledam redko, če pa že, pa rada pogledam kakšen dober thriller.
0: Kaj poslušaš?
2: Radio v avtu.
0: Kateri predmet se imela na v osnovni šoli, če izpustimo športno vzgojo?
2: Matematiko.
0: Kdaj si na zadnje jokala?
2: Uh, se ne spomnim.
0: Kdaj si bila na zadnje srečna?
2: Zadnje čase imam kar veliko razlogov za sreč, tako da mislim, da ne vem, kakšnih par dni nazaj.
0: Če se bojiš? Pajkov. Kateri nakup najbolj obžaluješ
2: pa ne obžalujem nobenega ker sem pri nakupovanju ponovadi tako da desetkrat premislim preden nekaj kupim.
0: Koliko si aktivna na družabnih omrežjih? E, preveč. Kdo pa po tvojem mnenju najboljši komentaš vseh časov? Ale. Kdo pa po tvojem mnenju trenutno najboljši komentaš na Svetu, če izpustimo Cristiana Ronalda in pa Leonela Messija? Mbappé. Kdo pa po tvojem mnenju trenutno najboljši trener, oziroma trenerka? Jürgen Klopp. Kdo pa po tvojem mnenju najboljši nogometašica vseh časov? Marta. Kaj pa trenutno najboljša?
2: Ada Hegerberg.
0: Najboljša soigravka, s katero se igrala? Mateja Zver. Kaj pa najboljša nasprotnica?
2: Uh, ne je ne bi nobene izpostavljala.
0: Najteže obdobje v karieri?
2: Mislim, ki ka zadnjo tekmo prvenstva pred dvema letoma.
0: Najlepši nogometni trenutek?
2: Pa daj v naslova državnih prvakin, čeprav jih je bilo še veliko več, ki so bili zelo lepi.
0: Katera tekma ti je najbolj ostala v spominu?
2: Definitivno zadnja tekma prvenstva pred dvema letoma.
0: Kakšna mora biti tekma, da po njej rečeš, je bila res odlična tekma?
2: Dinamična, z veliko priložnosti, z veliko lepih potes in pa za in veliko gole.
0: Katero tekmo bi si rado ogledala, pa jo še nisi?
2: Pa načelom, če imam željo ogledati, kakšno tekmo si jo ogledam, mogoče v prihodnosti enkrat, ne vem, finale kakšnega ženskega velikega tekmovanja.
0: Predvidevam, da imaš priljubljeni klub, zato mi zanima, zakaj ga ne vijaš in zakaj?
2: Načeloma nimam priljubljenega kluba, jih je kar nekaj. Eh, po navadi, ko začnem gledati tekmo, si nekako izberem favorita, Na podlagi tega, kakšen pristop imajo in kakšno igro pokažejo v prvih desetih minutah.
0: Pokom se zgleduješ, če izuzamemo nogomet?
2: Recimo, da po starših.
0: Kaj pa v nogometnem smislu?
2: Moja velika obzornica v trenerskem svetu je definitivno nekdanja nemška selektorica Silvia Neit.
0: Imaš kakšen želenski moto?
2: Če se zadosti potrudiš, se na koncu vedno zadeve iztečejo v tvojo korist.
0: V uroke dobiš 10 milijonov evrov, kaj bi naredila z njimi?
2: Pa kolikor se poznam, bi jih verjetno razdelila, bi pa če bi imela toliko denarja, omogočila boljše pogoje za ženski nogomet v prekmurju.
0: Še zadnje vprašanje osebne izkaznice je, imaš priložnost pobiti bilo katero osebo na večerju oziroma z njo deliti liter vina, za katero osebo bi se odločila in zakaj?
2: Za vzornico, v kateri sem prej govorila, se pravi Silvio Knight, ne vem, bi jo malo poprašala, kakšna je njena miselnost, kakšen je način nogometa, ki ga je ona znašala v reprezentancu in na splošno v nogometu.
1: Televizijsko oddajo lahko spremljate vsak torek ob 21. na GoTV. Obiščite 3 dvojni 2 niwgoloutcom in bodite na tekočem
0: Ko, to je bila tokrat osebna izkaznica, sedaj pa pošiljam lepe pozdrave v prekmurje, kaj je moja tokratna gostja Nuša Ledinek, jaz iz tih koncev doma pa tudi bi lahko tako rekel, da je ona tudi tista prva, ki se nekako drugiče pojavila v podcast kaj ti. njo sem že gostil v sedmi vodaje, takrat je bila tematika, ko je bil še moj sovoditelj Marko Lazar, nogometna trener oziroma nogometna trenerka, tokrat pa njena zgodba, Nuša lepo pozdravljala na vodaje Golavt.
2: Lep pozdrav.
0: Noša, prijem se dotaknimo aktualnih zadev kot zvečena mojih gostov. Gremo na začetek, tvoje nogometo poti. Kdo ti je ono za nogomet?
2: Bi rekla, da so vrstniki, vsi sosedje so bili fanti enovene, deklice ni bilo mojih let. V kraju, kjer sem odraščala in enostavno mi ni preostalo drugega, kot ime brca ti žoga.
0: Sicer tako vam leta si že izdala v osebni skaznici ni bilo čudno glede na to, da Pre toliko leti so gledali malce drugače, da je ženska nogomet oziroma deklica.
2: Jaz kot osnovno šolka niti nisem imela možnosti se vključiti v nek klub, tako da sem v bistvu z treniranjem nogometa začela, mislim, pri 17 letih, kar je za današnji čas verjetno... Težko predstavljivo za neko igralko, ki potem e, odigra nekaj sezon. Ja, bili so drugi časi, ne vem, zdaj recimo se igralkan dogaja, ki pridejo kupiti nogometne čevle, pa te noben ne gleda čudno. Takrat si, ne vem, smo si ponovadi iskale izgovore, da iščemo, ne vem, za bratranca, za brata ali karkoli, da nisi bil tako čudem.
0: Sicer pa je bil nogomet tisti prvi šport zati ali si imela še kaj drugega, Ali si morda trenirala kakšen drugi šport?
2: Ma, jaz sem v osnovni šoli v otroških letih trenirala kar nekaj športov. Ne vem, spomnim se, ko sem kar nekaj, mislim, ka 5-6 let trenirala od Bojko. Poizkusila sem se v rokometu pomeni bloglih špšeč. V osnovni šoli sem začela tudi z treniranjem karateja, ki me je v bistvu v teh uh, mladih letih še najbolj zasvojil. Ukvarjala sem se z njim 15 let in to na dokaj visokem nivoju v času mladinske kategorije, tako da sem kar nekaj let bila tudi kadetska in mladinska reprezentantka in šele potem Po nekako koncu te moje kariere v karateju je prišel na vrsto nogomet.
0: Tega obdobja se bo še malce dotaknila, ampak se da še malce na otroštvo, Kakšena
2: si je bila kot otrok? Živahna, preživahna, če bi vprašali moje starše. Vedno na igrišču. Prišli smo domov, odvrgli na in šli na igrišče in se ponavadi vrnili v temi. Tako da smo ja, odraščali za športom. To so bili še časi, ko so bila igrišča polna otrok in mladih in ne vem, nam je bilo zabavno, pa še aktivni smo bili.
0: Ko ni bilo digitalnih, naprav oziroma ni bilo mobilnih pa družavnih omrežij. Tako je. Ja. Kajšna bila v šoli? Si bila med prednimi ali si tudi tam morda kakšno ošpičila?
2: Starši so pričakovali od mene dobre rezultate v šoli in na podlagi tega sem si lahko Marsika je privoščila, tako da celo osnovno šolo in tudi v času gimnazije sem bila odličnjakinja.
0: Sedaj, če se nekako povrnemo na tvojo športno pot karate, od kje ta ljubezen do tega športa?
2: Začelo se je tako, da so, mislim, ko smo bili v tretjem razredu, prišli iz Mursko soboškega kluba na šolo predstaviti ta šport in seveda sem Prišla z prijavnico domov, ker me je seveda zadeva zanimala kot vse ostalo in takrat smo začeli z treningi dvakrat tedensko v okviru nekega kroška po dveh letih pa nekako me je zadeva toliko pritegnila, da sem se vključila tudi treningom v Morski soboti in takrat naprej je bila zgodba resna in ne vem, en čas sem še trenirala odbojko, zraven in pol ko sem videla, da enostavno ne zmorem več časovno, sem se pač odločila za karate in tam strajala in prehodila eno lepo pot.
0: Si bila, bom tako rekel, precej v dilemi, v pod zavesti je verjetno tudi bil še nogometnik, če čeprav ga nisi trenirala, ker nisi imela bom tako rekel možnosti.
2: Ja, tudi ko sem trenirala karate, smo veliko krat za ogrevanje odigrali partijo nogometa in v bistvu tako sem prišla tudi na prvi trening nogometniker, ker ena moja sotekmovalka je trenirala tudi nogomet, ko je videla, kako uživam v tej igri, me je osmerila do enega trenerja, ki se je takrat v Murski ukvarjal z tem in tako sem obiskala prvi trening, potem se je po zgodba kar hitro odvijala.
0: Pogosto krat tudi vprašam, sama si le primer tega je to dobrodošlo da otrok poskusi čim več športov v svoji mladost in da potem sem bom tako rekel pri 15-16 potem dejansko res odloči za tisti šport, ki mu je najbolj ljub.
2: Po mojem ja, ker vsak šport ti da neko novo izkušnjo in ne vem, v več športih se preizkusiš Lažje se potem na koncu odločiš pa tudi vsak šport ti da neko drugo gibalno izkušnjo in to je vsekako dobrodošlo na koncu, ko se pa specializiraš za določen šport. Ne. Recimo jaz te izkušnje iz karateja, ki je vseeno individualni šport, veliko krat prenašam v je ekipni šport in marsikatere stvari, ki sem se jih naučila kot Individualni športnik mi zdaj pridajo prav pri, ne vem, pri delu z, tudi pri delu z ekipo.
0: Če se zdaj nekako premaknemo na nogmetni zelenic, kako se spominjaš teh prvih tekem, ki si jih odigrala?
2: Spomnim se bolj slabo. Vem, da sem prišla na prvi trening in na naslednjem treningu prišla nekako na tej točki, ko sta se združevala dva kluba v Prekmorju, ker sta takrat obstajala dva in takrat smo se preselili v Filovce. Ne vem, meni je bilo v prvi vrsti pa in sem vseeno prišla v ekipni šport. Ta občutek pripadnosti je veliko večji kot v individualnem športu, pa mogoče ena anekdota Spomnim se, mislim, da je bila prva tekma, pa mi je trener rekel, ko sem stopila v igru igrati štoperja, pa mi ni bilo čisto jasno, kaj je zdaj delati na igrišču, pa kam točno se postavi. Tako ja, sem se kar mogla Veliko stvari naučiti sproti, ki so jih ostale že znala,
0: Sesar pa na kateri poziciji se potem najraje igrala?
2: Ma večinoma sem igrala na levi strani ali levo bočno branilko ali pa levo krilno napadalko.
0: Ok, kratka, nogometna kariera, Kljub temu vsteno 80 tekem na slovenskih scenima. Trije zadetki, splošen komentar tega obdobja.
2: Sem nogomet igrala veliko večino časa. Sem bila študentka v Ljubljani. Se nekako delovala po principu, kot zdaj deluje velika večina ekipe, ki jo treniram, se pravi, med tednem sem bila v Ljubljani, prišla v petek domov, šla na trening v nedelju na Tekmo in nazaj. Meni je bil takrat mnogo med ena oblika rekreacije, koli nisem ne vem nekih ambicij, meni odkljupa ali karkoli, pač bilo je fajn biti del ekipe, bilo je fajn se malo razgibati, Pa še rezultate smo dosegali kar lepe, tako da, nevem pač rekreacija na malo bolj resen način.
0: Potem si dodala še eno sezono v futsalu, torej si preskusila tudi mali nogomet.
2: Ja, to smo se v klubu odločili, ko bomo probali nekako stoveti s ekipo v seno. Še vedno igralke zelo mlade končuje moh in končujejo z aktivnim igranjem nogometa. In smo videli, da nas je kar nekaj ostalo v prekmurju, ki bi na nek način rade igrali, pa nismo vedeli točno, kako in pol smo se pač odločili za to futsal ekipo in odigrali eno sezono in to je to.
1: Televizijsko oddajo lahko spremljate vsak torek ob 21. na go.tv.
0: Sportno oprema Jako je izjemno funkcionalna oprema, kar omogoča športnikom, da dosežejo svoj polni potencial. Izolacijski funkcionalni materiali vam nudijo najviše zaščito pred vetrom. Odporni funkcionalni materiali in zaprti glavni šivi zagotavljajo zanesljivo zaščito pred vlago. Pri nizkih temperaturah vas toplotno izolirane funkcionalne tkanine ščitijo pred mrazom in vam zagotavljajo optimalno telesno klimo. Pri podjetju JAKO veljajo visoki standardni razredi glede izbire njihovega tekstila, ki ga redno preverjajo z inšpekcijskimi pregledi. Za podjetje JAKO so značilne hitre rešitve in visoka prožnost ter prilagodljivost željam kupcev. Cilj podjetja JAKO je hitra dostava željenih artiklov. V ta namen je okoli 95% vseh artiklov iz kataloga dejansko na zalogi in dobavljivih takoj. Najdete jih na gubčevi ulici 12 Elina tu v slovenskih Gorisah ali obiščite njihovo spletno mesto trikradovnve jako minus slovenija.si Sizer je bila potem logična poteza, da greš med trenerja, ali je to prišlo bolj spontano?
2: Jaz sem se odločila za konec igranja, predvsem zaradi službe in težko mi je bilo usklajevati službo z treningi, z tekmami in enostavno v ene momentu sem se zavedla, da nisem prava nej na eni nej na drugi strani in sem se odločila, da bom končala in potem, mislim, ka po enih, dveh, treh mesecih sem ugotovila, da mi je bilo fajn biti del tako ekipe kot del kluba ne? in da je nogomet pač en šport, ki me zanima in tako sem nekako prišla zraven na prvi trening, takrat U7 selekcije.
0: No, potem tvoja zgodba, bomo tako rekel, če malce pohitrimo, prišla si celo do članske ekipe 2016. Se je zgodil ta premik, ko si prevzela člansko monštvo Pomorja. Verjetno to bil tudi nek pokazatelj dobrega dela v preteklosti, pa tudi nek nov izziv.
2: Ja, jaz sem tisto sezono 2016 bistvo prevzela ekipo U17 in potem je pač po nekem spletu okolišče in prišlo do tega Da se mi je ponudila priložnost prevzeti članske ekipo, sicer zdaj, če se spomnim nazaj tistega časa, sem bila malo v dilemi, ker vseeno nisem iskušen z treniranjem članske ekipe, malo izkušen sem takrat tudi z treniranjem kadecke, ampak melo sem željo po. Predko po izobraževanju, takrat mislim, ka sem že bila v pridobitve, naziva trener UEFA in pač zgodba se je odvila zelo hitro in zdaj na koncu vidim, ka je bila odločitev prava, čeprav me je bilo takrat dejansko zelo strah, če bom koste in nalogi, ki je bila pred mano.
0: Torej si veliko oklevala?
2: Oklevala nisem, sem pa nekako z velikim svokom v grlu ne vem, delala recimo prve 4 pet tednov.
0: Sedaj, ko si na drugi strani, bom tako rekel kot trenerka, vidiš sedaj drugače? Recimo, sedaj tudi maš nekako izkušnje z obeh strani kot igralka in kot trenerka. Nekako prepoznaš tudi laže igralke sedaj v določenih situacijah?
2: Ja, jaz mislim, ko je velika prednost, da sem bila nekoč igralka vseeno, Se mi zdi, ko v določenih trenutkih razumem, kaj se v ekipi dogaja, mogoče tudi z vidika motivacije in pa nekako psihološkega momenta, ekipe je pa tako, ko si igralec, več ali manj ukvarjaš večinoma sam s sabo in analiziraš sebe, neko analizo soigralcev, pa večinoma si igralci uporabljajo samo, ko ne vem, iščejo neke izgovore, Ko si pa trener, pa se moraš gledati na ekipo kot na celoto in nekako probati vse te individualne posobnosti vsake posameznice spraviti, združiti v neko celoto, ki funkcionira. Ne? Tako da pristop je vsekakor drugi. Ne? Tudi pogled je popolnoma drugačen.
0: Vsi ena redkih trenerk v, v Sloveniji. Zakaj misliš, da je temu tako, da se ne več deklet odloča za ta poklic oziroma da se da na podobno pot, kot se jo izbrala ti.
2: Pa jaz upažam, da je predvsem v mlajših selekcijah se število trenerk povečuje. Zdaj v, ne vem, v članskih ekipah pa mislim, ka je še vedno malo, ne vem, malo prisotnega tega mačizma v stilu, ne vem, ženska trenerka ne more voditi ekipe na takšnem nivoju ali karkoli, ampak Se mi zdi, ko se v zadnjih letih tudi ta miselnost spreminja in v bistvu smo trenerke, ki dokazujemo, da temu ni tako in da tudi ženska trenerka lahko uspešno vodi ekipo tudi v članski ligi.
0: Že pred časom si v enem intervjuu tudi, sam sem te že enkrat to vprašal. E, imaš željo nekoč voditi moško ekipo, misliš, da je to tudi neka realnost, ki se lahko zgodi v prihodnosti?
2: Pa nekaj primerov poznam, ko v tujini že ženske trenirajo moške ekipe, ne vem, recimo nekdanja nemška reprezentantka Inka Grings trenira ekipo, mislim, ka v nemške drugi ligi.
0: V tretji ligi?
2: Mislim, jaz sem v tem momentu trenerka te članske ekipe že nekaj pomurja. Zavedam se, da biti trener ni neko delo, da se zasidraš na eni točki in se ne premakneš nikamor, ker vseeno treneri se menjavajo, to je dejstvo in realnost našega posla. Ne vem, mislim, če bi dobila ponudba, kaj pa ne, bi se poizkusila tudi v moškem je poprašanje, če bi do te ponudbe sploh prišlo. Dejansko mi to, ko gre za moško ekipo, ne bi predstavljalo uvire, ampak prej neki ziv.
0: Verjetno tako malce v šali bi imela sploh glavno besedo v sočenisti, kaj ti moški bi presej oklevali, da bi ti verjeli, dokler ne bi bilo nekakšnih dobrih izidov oziroma bi dokazala, da si, bom pa eni strani rekel, sposobna.
2: Ja, jaz mislim, je edino merilo, poleg tega, da si pošten in korekten do svojih varovancev, je strokovnost trenerja. Ne? In če ti e, igralcem znaš na pravi način predstaviti svojo idejo, ki jo imaš v glavi, kako bi naj njihova igra izgledala, če znaš to skozi trening pripeljati in pa če si strokoven, se pravi, da vidijo, da razmišljaš o tem in ne vem, slediš tej svoji viziji mnogo skozi vse treninge in tekme. Mislim, ko bi se s časoma uspela pridobiti njihovo pozornost in spoštovanje. Na začetku bi pa verjetno bilo tako, kot si upisal prej.
0: Bi se morda tudi preskosila batuini?
2: Bi, ja. Rade volje. Predvsem zaradi pogojev, ki jih imajo klubi, v tujini, za delo.
0: Kam te vleče resimo tako, če bi imela platno škarje? V katerih ne rešava, bi se videla kot trenerko.
2: Ne vem. Rada bi se enkrat recimo preizkusila kot trenerka neke ekipe, ki je bolj profesionalna, kot so ekipe v naši ligi. Ne. Seno, v Sloveniji je še vedno ženski nogomet popolnoma, amaterski se pravi. Igralke niso plačane za to, da igrajo nogomet konec koncev. Ali študirajo, ali si morajo poiskati službo in ne vem. Bi zelo rada trenirala enkrat ekipo, imaš v kadru 25 igralek, ki jih dejansko imaš na treningu krat ali pa šestkrat sedensko, nej. Je verjetno zgodba čisto drugačna kot pri nas, ko ponovadi, enkrat tedensko naredimo trening kompletna ekipa, ne, drugače je povedno nekdo manjka zaradi nekih obveznosti.
1: Bodina tekočem in sledijo daj Goalout na družabnih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube, kjer jo najdete pod uporabniškim imenom Oddaja Goalout.
0: Hvala, če se zdaj malo premaknemo na letošnjo sezono, seveda iskrene častitke ob osvojitvi državnega naslova. Hvala. Že po jesenskem delu bi lahko rekli, da ste že z eno nogo bili pri lovoriki. Tvoje ocene letošnje sezone verjetno ni nobene slabe točke.
2: Ne, slabe točke ni. Vseeno smo do tega trenutka neporaženi. Osvojili smo naslov državnih prvakov in vidi se, da smo napredovali. So pa vedno stvari, ki se dajo izboljšati. Ne?
0: Tvoje varovanje, ki sem že spraševal v letošnji sezoni, tudi sama daš zagon, da naj ekipa še vedno nadaljuje, ko ekipa že vodi 5-6 nič, že po prvem polčasu, ko je Tekman praktično že odločena.
2: Na to tehu smo se ogromno pogovarjali z igralkami. Vsi smo v sezonu šli po načelu, korak po korak, se pravi. Tekma po Tekmo, vedno smo gledali samo na Tekmo, ki je pred nami in se nismo obremenjevali z trejimi koli naprej ali dvema koloma, koloma naprej ali kar kole. Kar se potiče tega, pa predvsem mislim, da je motivacija na individualni ravni. Se pravi, če vsaka igralka sama pri sebi želi biti maksimalna v danem momentu, na dani tekmi, se to da doseči tudi pri rezultatu 10 proti nič, ne. in Potem se njih ponavadi poizkušala nekako individualno, eno po eno motivirati Ker se majo pravim, imajo gledalce na tekmah, in ne zdi se mi pošteno, če nekdo pride gledat tekmo tipa, igraš do pet doseženih golov, potem pa ne vem, se celi sistem podere. Čeprav smo tudi mi na določenih tekmah mogoče ravno zaradi tega odigrali malo slabše, kot smo sposobni.
0: Ne? Si prišakovala, da boste tako soborene v letošnji sezoni? Glede na to, da ste že od prvega kroga, recimo že po prvi tekmi proti Olimpiji, že po tisti zmagi sem zdelo, da ste dobili nek zagon, ki ste ga potem imeli po sezono.
2: Ja, tisto prvo tekmo, sicer nismo odigrali glih najboljše tekme v sezoni, ampak nekako na tisti prvi tekmi smo za to zmago Se mi zdi, da premostili to neko psihološko dovoro, ki je bila v nas in od takrat naprej so v bistvu naše predstave bile vedno boljše. Jaz sem se že pred začetkom sezone zavedala, da imamo eno zelo kvalitetno ekipo, ki je verjetno po individualnih sposobnostih igralk bila, mislim ne verjetno, dejansko bila najboljša v ligi, ampak Sem se pa zavedala tudi, da to treba pokazati še na igrišču in jaz lahko igralkam samočestitam za to sezono vse. No, moramo vedeti, da vsaka ekipa, ki pride igrati proti vodilni ekipi lige, je še posebej motivirana, da bi nam mogoče odzela kakšne točke in dejansko sem zahtevala, do konca prvenstva maksimalno osredotočen pristop.
0: Po dveh zalazi zgrešenih lovorikah, opažam, ste vprekmurje ponovno, kot kot na moški strani v Mariboru, ponovno beseli, da je lovorika spet v vaših rokah. Po teh dveh laborikah, ki sta pristali v Ljubljani, je bilo precej grenkega pri okusa glede na to, da Sto obakrat bile zelo blizu, a na koncu vseeno bile brez končnega uspeha.
2: Jaz bi rekla tako, ta letošnji naslov je vsekako rezultat dela večjih let, ne samo dela to leto. Zdaj, kar se tiče trešnjih dveh sezon in v bistvu izgubljenega naslova, obej sezoni smo bili zelo blizu, moramo si pa priznati, da Smo se obe sezoni dejansko nekako borili za osvojitev slovo z eno izjemno mlado ekipo in smo vedno na teh odločilnih tekmah pregoreli v želje, pa tudi verjetno kvaliteta nasprotnih ekip je bila takrat višja. Tako da mi smo si te dve leti kljub temu, da smo bili razočarani, smo si pa pridobili marsikatero izkušnjo, ki Mislim, ki jo enostavno moraš doživeti, da ti lahko nekaj dobrega prinese in vse to se nam je obredstovalo letošnji sezoni. Ne. Tudi takrat, ko nismo mogoče igrali, najboljše so se nekako vedno stvari obrnile nam v oziroma smo si jih sami obrnili sebi vypriti ravno na podlagi teh izkušenj iz preteklih sezon.
0: Če tako vprašam zdaj, ko smo ob zaključku letošnje sezone, kakšna je bi bila po, po tvojem letošnjem sezono po kvaliteti, kar se same prve lige tiše?
2: Vidi se, da v ospredlje prihajajo mlajše igralke, ki vseeno imajo nek daljši trenažni proces, tudi neko daljšo periodo razvoja nogometnega, tako da jaz mislim, ko se bo kvaliteta lige Še v naslednjih letih dvignila, pa tudi verjetno na reprezentančnem nivoju bomo napredovali, ker mislim, ka bo kar nekaj teh mladih igral je obetovnih in jih bo kar nekaj v prihodnjih sezonah igralo v kakšni močnejše Evropski ligi, kar je pa vse dobro za napredek ženskega nogometa v Sloveniji.
0: In lahko že omenimo to, da, da si ostala brez Sara Agres, ki je odšla v Nemčjo, v Turbine Podstam.
2: Gre za eno kvalitetno igralko. Jaz si privoščen. Sposobna je in zakaj se pa ne bi preizkusila tudi v tujini in ji želim vse dobro na njeni nadaljni poti. To je en normalen proces v ekipah. Igralke prihajajo, odhajajo in Vedno v prehodu v novo sezono moraš razmišljati o tem, kako boš sestavil ekipo in bomo pač morali, ne vem, razmisliti, mogoče v prihodu kakšne igralke na njeno mesto oziroma na kakšen način bomo pač ta njen odhod pokrili.
0: Če se še sedaj za konec premaknemo še na reprezentanco, tudi tam si aktivna si pomočnica generalnemu trenerju Borutu Jarsu. Kako je prišlo do sedevanja?
2: Pomidva se z selektorjem prej nismo poznala, spoznala sva se na enem seminarju v Porto Rožo, na trenerskem seminarju. Takrat so se začela pogovarjati o ekipi v igralka, ki, ne vem nekako je prišlo do tega, da me je vprašal, če bi me zanimala zgodba. Seveda sem bila navdušena in z veselje prejela ponujeno priložnost.
0: Sicer, pa kako je sedaj, ko si že nekaj časa v njegovem strokovnem štabu, tudi kot, kot zdananje vidim k napredek, kot kar je prišel Borotjarc, tudi prva zmagana mednarodnem turnirju v Zagrebu.
2: Vidi se, da je Borotjarc izredno izkušen trener. Te izkušnje zna prenašati na, na svoje igralke oziroma na reprezentantke. Tako da, ne vem, jaz sem vesela, da imam priložnost sodelovati z enim takšnim trenerjem in se učiti od njega, ne, ker to je privilegij.
0: Upravljaš tudi njegove, bom rekel, trike tudi na svoji klubski ravni?
2: Ne bi lih tako rekla, da njegove trike uporabljane, ampak ne vem, iz teh najnih pogovorov zelo rad mi pomaga z nekimi na sveti, recimo če ga vprašam ali če rabim pomoč in veliko upisuje neke zgodbe, ki so samo v dolgoletni karieri zgodile in pa po drugi strani že, ko ga gledaš na igrišču med treningom, se vidi, da je en izkušen trener strokoven, ki kateri lahko, marsikateremu trenerju pomaga pri napredku in jaz pravim od vsakega trenerja se nekaj da naučit tako da ne vem zakaj ne bi se tega posluževali v narekovajih, ker Enkratko ko si zadovoljen sam sabo in ko se nisi več pripravljen učiti oziroma misliš, da se ne rabiš učiti, mislim, da si takrat naredil prvi korak proti koncu svoje trenerske karijere, ne? ker vseeno se trenersko delo se spreminja, nogomet se spreminja in enostavno moraš biti v koraku s časom.
0: Športno prejema jako je izjemno funkcionalna oprema, kar omogoča športnikom, da dosežejo svoj polni potencial. Izolacijski funkcionalni materiali vam nudijo najviše zaščito pred vetrom. V odborni funkcionalni materiali in zaprti glavni šivi zagotavljajo zanesljivo zaščito pred blago. Pri nizkih temperaturah vastoplotno izolirane funkcionalne tkanine ščitijo pred mrazom in vam zagotavljajo optimalno telesno klimo. Pri podjetju Jako veljajo visoki standardni razredi glede izbire njihovega tekstila, ki ga redno preverjajo z inšpekcijskimi pregledi. Za podjetje Jako so značilne hitre rešitve in visoka prožnost ter prilagodljivost željam kupcev. Cilj podjetja Jako je hitra dostava želenih artiklov. V ta namen je okoli 95% vseh artiklov iz kataloga dejansko na zalogi in dobavljivih takoj. Najdete jih na gubčevi ulici 12 Elina tu v slovenskih Gorisah ali obiščite njihovo spletno mesto triker trikratdovinve jako minus slovenija.si. Dobra, če se zdaj malce premaknemo na letošnjo sezono seveda iskrena častitka ob osvojitvi državnega naslova. Hvala. Že po jesenskem delu bi lahko rekli, da ste že zdaj na bili pri lovoriki Na letošnje sezone, verjetno ni nobene slabe točke.
2: Ne, slabe točke ni, vseeno smo do tega trenutka ne poraženi, usvojili smo naslov državnih prvakov in vidi se, da smo napredovali. So pa vedno stvari, ki se dajo izboljšati.
0: Tvoje varovanke sem že spraševal v letošnji sezoni. Tudi sama daš zagon, da naj ekipa še vedno nadaljuje, ko ekipa že vodi 5-6 nič, že po prvem polčasu, ko je tekma praktično že odločena.
2: Na to teko smo se ogromno pogovarjali z igralkami. Vsi smo v sezono šli po načelu, korak po korak. Se pravi. Tekma po tekmo, vedno smo gledali samo na tekmo, ki je pred nami in se nismo obremenjevali z Tremi koli naprej ali dvema koloma, koloma naprej ali kar koli. Kar se potiče tega, pa predvsem mislim, da je motivacija na individualni ravni. Se pravi, če vsaka igralka sama pri sebi želi biti maksimalna v danem momentu, na dani tekmi, se to da doseči tudi pri rezultatu deset proti nič, ne. in Potem se njih ponavadi nekako individualno eno po eno motivirati Ker vseeno pravim, imajo gledalce na tekmah in ne zdi se mi pošteno, če nekdo pride gledat tekmo, ti pa igraš do pet doseženih golov, potem pa ne vem, se celi sistem podere. Čeprav smo tudi mi na določenih tekmah, mogoče ravno zaradi tega, odigrali malo slabše, kot smo sposobni.
0: Ne? Si prišakovala, da boste tako soborene v letošnji sezoni? Glede na to, da ste že od prvega kroga, recimo že po prvi tekmi proti Olimpiji, že po tisti zmagi, sem izdelila, da ste dobili nek zagon, ki ste ga potem imeli potem celotno sezono.
2: Ja, tisto prvo tekmo, sicer nismo odigrali glih najboljše tekme v sezoni, ampak nekako na tisti prvi tekmi smo za to zmago Se mi zdi, da premostili to neko psihološko dovoro, ki je bila v nas in od takrat naprej so v bistvu naše predstave bile vedno boljše. Jaz sem se že pred začetkom sezone zavedala, da imamo eno zelo kvalitetno ekipo, ki je verjetno po individualnih sposobnostih igralk bila, mislim ne verjetno dejansko bila najboljša v ligi, ampak Sem se pa zavedala tudi, da to treba pokazati na igrišču in jaz lahko igralkam samočestitam za to sezono vse. No, moramo vedeti, da vsaka ekipa, ki pride igrati proti vodilni ekipi lige, je še posebej motivirana, da bi nam mogoče vzela kakšne točke in dejansko sem zahtevala, do konca prvenstva maksimalno usredotočen pristop.
0: Po dveh zalazi zgrešenih lovorikah, opažam, ste vprekmurje ponovno, kot kot na moški strani v Mariboru, ponovno beseli, da je lovorika spet v vaših rokah. Po teh dveh lovorikah, ki sta pristali v Ljubljani, je bilo precej grenkega pri okusa, glede na to, da ste obakrat bile zelo blizu, a na koncu vseeno bile brez končnega uspeha.
2: Jaz bi rekla tako, ta letošnji naslov je vsekako rezultat dela večjih let, ne samo dela to leto. zaj kar se tiče trejšnjih dveh sezon in v bistvu izgubljenega naslova, obej sezoni smo bili zelo blizu, moramo si pa priznati, da... Smo se obe sezoni dejansko nekako borili za osvojitev slova z eno izjemno mlado ekipo in smo vedno na teh odločilnih tekmah pregoreli v želje. Pa tudi verjetno kvaliteta nasprotnih ekip je bila takrat višja. Tako da mi smo si te dve leti kljub temu, da smo bili razočarani. Smo si pa pridobili marsikatero izkušnjo, ki Nisem, ki jo enostavno moraš doživeti, da ti lahko nekaj dobrega prinese in vse to se nam je obredstovalo letošnji sezoni. Ne. Tudi takrat, ko nismo mogoče igrali najboljše, so se nekako vedno stvari obrnile nam v oziroma smo si jih sami obrnili sebi vepriti ravno na podlagi teh izkušenj iz preteklih sezon.
0: Če tako vprašam se, ko smo ob zaključku letošnje sezone, kakšna je bi bila po tvojem letošnjem sezono po kvaliteti, kar se same prve lige tiče?
2: Vidi se, da v osprednje prihajajo mlajše igralke, ki vseeno imajo nek daljši trenažni proces, tudi neko daljšo periodo razvoja nogometnega. Tako da jaz mislim, ko se bo kvaliteta lige Še v naslednjih letih dvignila, pa tudi verjetno na reprezentančnem nivoju bomo napredovali, ker mislim, ka bo kar nekaj teh mladih igral je obetovnih in jih bo kar nekaj v prihodnjih sezonah igralo v kakšni močnejši Evropski ligi, kar je pa vse dobro za napredek ženskega nogometa v Sloveniji.
0: In lahko že omenimo to, da, da si ostala brez Sara Agres, ki je odšla v Nemčijo v Turbine Podstam.
2: Gre za eno kvalitetno igralko. Jaz si privoščen sposobna je in zakaj se pa ne bi preizkusila tudi v Tuini in ji želim vse dobro na njeni, nadaljni poti. To je en normalen proces v ekipah. Igralke prihajajo, odhajajo in Vedno v prehodu v novo sezono moraš razmišljati o tem, kako boš sestavil ekipo in bomo pač morali, ne vem, razmisliti mogoče v prihodu kakšne igralke na njeno mesto oziroma na kakšen način bomo pač ta njen odhod pokrili.
0: Če se še sedaj za konec premaknemo še na reprezentanco, tudi tam si aktivna si pomočnica generalnemu trenerju Boruto Jarsu. Kako je prišel do sedevanja?
2: Pomidva se z selektorjem prej nismo poznala, spoznala sva se na enem seminarju v Porto Rožo, na trenerskem seminarju. Takrat smo se začela pogovarjati o ekipi v igralka, ki, ne ki nekako je prišlo do tega, da me je vprašal, če bi me zanimala zgodba. Seveda sem bila navdušena in z veselje sprejela ponujeno priložnost.
0: Sicer, pa kako je sedaj, ko že nekaj Časa v njegovem strokovnem štabu, tudi kot, kot zunanje vidim k naprede, kot kar je prišel Borotjarc, tudi prva zmagana mednarodnem turnirju v Zagrebu.
2: Vidi se, da je borotjarcen izredno izkušen trener, te izkušnje zna prenašati na, na svoje igralke oziroma na reprezentantke. Tako da, ne vem, jaz sem vesela, da imam priložnost sodelovati z enim takšnim trenerjem in se učiti od njega, ne, ker to je privilegij.
0: Upravljaš tudi njegove, bom rekel, trike tudi na svoji klubski ravni?
2: Ne bi lih tako rekla, da njegove trike uporabljajo, ampak ne vem, iz teh najnih pogovorov zelo rad mi pomaga z nekimi nasveti recimo, če ga vprašam ali če rabim pomoč in velikokrat upisuje neke zgodbe, ki so samo v dolgoletni karieri zgodile in pa po drugi strani že, ko ga gledaš na igrišču med treningom, se vidi, da je en izkušen trener strokoven, ki kateri lahko, marsikateremu trenerju pomaga pri napredku in jaz pravim, od vsakega trenerja se nekaj da naučiti, tako da ne vem, zakaj ne bi se tega posluževali v narekovajih, ker Enkrat, ko si zadovoljen sam sabo in ko se nisi več pripravljen učiti oziroma misliš, da se ne rabiš učiti, mislim, da si takrat naredil prvi korak proti koncu svoje trenerske kariere, ker vseeno se trenersko delo se spreminja, nogomet se spreminja in enostavno moraš biti v koraku s časom.
0: Ob um, osebni skazni si omenila Silvia Knight, se bi še ti kot slovensko selektorko?
2: Ma ne vem, bomo, bomo videli, kaj bo čas prinesel. No.
0: Sicer, ko smo že presilivi naj nekaj si že omenila, ampak kako, da te je prav ona navdušila z njenim bodenim, oziroma da jo imaš kot neko obzornico.
2: Po prvo kot prvo, dolgo leta je bila prisotna kot selektorica nemške ženske članske reprezentance. V tem času, ko je bila ona selektor, je ta reprezentanca dejansko usvojila vse, kar se je dalo usvojiti. Meni je bilo najbolj fascinantno, da se je vseeno v tistih časih ni bilo še toliko ženskih trenerk, vseeno se tudi v reprezentancah to število povečuje. Nekako mi je bilo fascinantno, da se se jih je uspelo z temi njenimi uspehi pridobiti spoštovanje vseh trenerjev. Ne? In v bistvu meni je bilo vedno fajn gledati, ko so Nemke usvajale prvenstva in je bila ona edina ženska, recimo selektorca, in si je pokorila vse moške trenerje z Delom,
0: ne. Ko smo sedaj na mednarodni sceni, vem, da si si tudi v živo ogledala finale lige Prvaki in tvoj komentar.
2: Lepo je bilo, lepo je bilo v živo videti uh, najboljše nogometaljšice v Evropi, ta hip. Meni je bilo še posebej všeč, da so si finale v živo ogledali tudi igralke. Tudi pogovarjali smo se po tekmi tem, kaj so videli in v bistvu Mogoče je bil za njih to en prikaz tega, kje je v tem trenutku zgornja meja ženskega nogometa. Čeprav se bo ta meja definitivno še zviševala, ampak ja, eno lepo tekma, Lijon, razred za se vsaj na tej tekmi. Predvsem pa me je navdušila hitrost igre in pa tehnična dovršenost vseh igral, ki so bile na igrišču.
0: Sicer pa Lijon je trenutno najmočnejša ženska ekipa v Evropi, verjetno tudi na svetu. Koliko časa bi lahko bila ta ekipa še, bom tako ne rekel, nepremagana oziroma gleda na to, da trenutno ji obok lahko stojile Nemški Wolfsburg?
2: Ja, koliko sem jaz spremljala te izločilne boje Niso bili kljub temu, da so bili v finalu tako suvereni, skozi to pod do finala niso bili vedno Toliko rezultatsko boljši od nasprotnic. Mislim pa, dokler bodo imeli takšen proračun, kot ga imajo vseeno, ima li on daleč najvišji proračun med evropskimi klubi si bojo lahko privoščili nekako v to ekipo vključevati najkvalitetnejše igralke. Tudi takrat mislim, da jim bo težko kdo pariral, ker vseeno na koncu, na tem najvišjem nivoju je tudi v ženskem nogometu vse povezano z denarjem in s tem, koliko si lahko privoščiš neki igralki ponuditi.
0: Splošno vprašanje je, kakšen bo resimo ženski nogomet čez pet let? Bomo gledali recimo tako kot v moški Ligi prvako iste klube, tudi v ženske konkurenci?
2: Ja, to je odvisno od nekih usmeritev in odločitev tistih, ki nogomet vodijo. Ne vem, jaz mislim, ko se bo v naslednjih letih ta razlika med velikimi tehnimi klubi še povečala in v bistvu ta nekako prepad temi klubi bo še večji, ker enostavno klubi, ki imajo neka finančna sredstva, klubi, ki imajo pogoje, bodo napredovali dosti hitreje kot klubi, ki so ne vem, amaterski in v država, kjer še mogoče ženski nogomet ni tako razvit.
0: Kaj pa meniš o slovenskom nogometu? Kaj lahko od njega pričakujemo v prehodnih letih?
2: Ne vem. <laughs> Jaz upam, da bo napredovalo je pa odvisno od tega, koliko energije in časa bomo klubi vlagali v delo z mladimi, ker vseeno najbolj pomembno za nekonstanten razvoj je vsakoletno privabljanje novih igralek v nogomet in pa predvsem, da se z temi mladimi igralkami dela čim bolj strokovno in kvalitetno. In če bomo sledili temu in če bomo klubi Še naprej delali z mladimi, se bo kvaliteta ženskega nogometa v Sloveniji viševala. Smo pa, po moje, odvisni tudi od tega, koliko zanimivi bomo, mogoče kakšnim sponzorjem ali oglaševalcem. Če se bo višal nekako ta finančni vložek, se bo verjetno hitreje višala tudi kvaliteta same lige in nogometa na splošno.
0: Kje se vidiš čez pet let?
2: Ne vem, ne razmišljam tako daleč naprej, dejansko, ne vem, so moje misli malo že tudi pre eh, kvalifikacijah za ligo prevalken, tako da za pet let naprej pa niti nočem ogibati, se bom rajšče posila presenetite.
0: Eh, kaj pa če poprašam, kakšne cilje imaš z nogometom?
2: Jaz si želim delati v nogometu in nekako... Pomagati igralkam, biti boljše in napredovati, tako da dejansko ostala bom v nogometu in mislim, da bom ostala v ženske nogometu, zdaj na kakšen način, kje in zakaj pa pravim. Bomo videli, kaj bo prihodnost prinesla vseeno, sem že do zdaj se naučila, da Se včasih stvari znajo zelo hitro spremeniti in obrniti in enostavno se včasih moraš prepustiti temu toku in se na koncu godijo lepe stvari.
0: Dobro, Noša, pričasljamo do konca najnega pogovora. Zahvaljujem se ti, ker si si vzela čas za ta pogovor. Želim ti vse dobro na nogometnih zelenicah pa tudi izvenih. bo kaj novega, si pa seveda ponovno dobrodošla v odajo Galavt.
2: Najlepša hvala za povabilo.